0: w Vue d'Allemagne Quitte le conseil d'administration de Rosneft et refuse celui promis par Gazprom. L'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder a-t-il fini de susciter la polémique avec ses engagements dans des entreprises russes Dans ce numéro de Vue d'Allemagne, on revient sur le cas Schröder qui embarrasse l'Allemagne depuis le début de la guerre en Ukraine. L'Allemagne où l'antisémitisme a augmenté avec la pandémie, notre correspondant Niklas Mönch a rencontré un jeune Berlinois de confession juive qui raconte son expérience avec la haine antisémite. Vous écoutez Vue d'Allemagne le touzé au micro, Ville Common et bienvenue Avez-vous déjà entendu cette expression « la Schröderisation de la politique » On l'utilise au sujet d'anciens hauts responsables politiques européens devenus lobbyistes pour de grandes entreprises russes, suivant l'exemple de Gerhard Schröder après la fin de son mandat de chancelier en 2005. Le job en vaut la peine, les diverses activités de l'ex-dirigeant allemand en Russie lui rapportent environ 1 million d'euros par an ou plutôt lui rapportait. La semaine dernière, Gerhard Schröder a informé la société Rosneft, numéro 1 russe du pétrole, qu'il ne pourrait pas prolonger ses fonctions de président du conseil d'administration. 600 000 euros qui partent en fumée, on comprend mieux pourquoi l'ancien chancelier, qui a eu 78 ans début avril, a eu du mal à prendre cette décision. Cette semaine, nouvelle annonce, alors que Gazprom vient de confirmer sa nomination à son conseil, l'ex-dirigeant allemand décline l'offre russe. Il faut croire que la pression a fini par être trop Forte pour Gerhard Schröder, lui qui n'a jamais caché son amitié pour Vladimir Poutine et estimait encore fin janvier dans son podcast The Agenda que les mouvements de troupes russes à la frontière ukrainienne ne signifiaient pas une invasion imminente de la Russie.
1: Yeah. Geert,
2: aucun responsable allemand ni même international ne connaît la Russie et les dirigeants russes comme toi. Actuellement, la Russie a déployé 100 000 soldats à la frontière ukrainienne. On n'a rien vu de tel depuis des décennies en Europe et beaucoup se demandent si une nouvelle guerre se prépare
1: au cœur de l'Europe. Je ne le pense pas et je ne pense pas non plus que les dirigeants russes puissent avoir un quelconque intérêt à intervenir militairement en Ukraine.
0: Celui qui vient d'appeler amicalement Gerhard Schröder, Geert, c'est Anda, son ancien porte-parole à la chancellerie. Le podcast The Agenda, lancé en 2020, donnait la parole à l'ancien chancelier sur la politique mondiale à raison d'environ un épisode tous les 15 jours. Le dernier numéro date du 4 février. Bella Anda a mis fin début mars à cette collaboration. Début mars, c'est également le moment où les choses ont commencé à se compliquer sérieusement pour Gerhard Schröder, critiqué pour ses liens avec Vladimir Poutine et les grands groupes russes. L'ancien chancelier s'est vu retirer ses titres de membre d'honneur des clubs allemands de de Hanovre et de Dortmund, puis de la Fédération allemande de football, mais aussi de citoyens d'honneur de la ville de Hanovre. Son parti politique, le SPD, et même son camarade et actuel chancelier Olaf Scholz, l'ont appelé plusieurs fois à démissionner de ses fonctions, mais rien n'y a fait. L'ex-chancelier a fait la sourde oreille. Le 10 mars, il s'est rendu de son propre chef à Moscou pour tenter une médiation avec Vladimir Poutine, mais celle-ci n'a pas porté les fruits escomptés. C'est la semaine dernière que la pression a atteint son comble. Jeudi 19 mai, la commission budgétaire du Bundestag, le Parlement allemand, a voté une résolution qui prive l'ancien chancelier d'une partie de ses avantages. Des bureaux dans l'enceinte du Parlement et le personnel qui va avec. Cela coûte 400 000 euros par an aux contribuables allemands. Et pour le député libéral Otto Fricke, la décision était évidente.
3: Ce n'est pas une lex Schröder, mais elle est valable pour tous les anciens chanceliers. Nous sommes les gestionnaires de l'argent du contribuable et c'est nous qui disons où on peut les dépenser.
0: Depuis les Pays-Bas où il était en déplacement le jour du vote, le chancelier Olaf Scholz a salué la décision du Bundestag tout en estimant que cela suffisait pour
2: l'instant.
0: La décision du Bundestag allemand au sujet de l'ancien chancelier est logique
1: et sera donc appliquée. Je pense que c'est la réaction qu'il fallait. Je ne juge pas nécessaire d'aller plus loin pour le
2: moment.
0: À ce moment-là, Gerhard Schröder n'avait pas encore démissionné de son poste chez Rosneft, qu'il occupait depuis 2017. Ce n'est que le lendemain que l'annonce a été faite. La veille également, le Parlement européen avait à son tour adopté une résolution prévoyant une extension des sanctions européennes aux membres européens des conseils d'administration des grandes entreprises russes, en citant nommément Gerhard Schröder. Les critiques au sujet de l'engagement pro-russe de Gerhard Schröder ne datent pas d'aujourd'hui. Il faut dire que l'ex-chancelier n'a pas attendu bien longtemps pour sa reconversion après avoir été battu par Angela Merkel aux élections législatives de septembre 2005. Dès le mois de décembre 2005, il prenait la tête du comité des actionnaires d'un consortium chargé de construire le premier pipeline Nord Stream pour acheminer du gaz de la Russie vers l'Allemagne. À l'époque déjà, l'opposition avait vertement critiqué l'ex-chancelier, à l'instar de Wolfgang Gerhardt, chef du groupe parlementaire du FDP en 2005. L'ancien chancelier Gerhard Schröder se moque des principes qu'il a défendus en tant que chancelier
1: fédéral avec le soutien actif des sociodémocrates.
0: Dans un débat diffusé fin avril sur la chaîne publique Phoenix, un ancien conseiller politique de Gerhard Schröder a confirmé que les principes n'ont jamais guidé Gerhard Schröder une fois son mandat terminé. Frank Staus
1: Gerhard Schröder a dit plusieurs fois ouvertement que la fin de son mandat signifiait pour lui que le boulot était terminé. Il n'a pas occupé ce poste dans la perspective de prolonger la dignité de la fonction au-delà de son mandat.
0: Différence notable entre 2005 et 2022, c'est qu'à l'époque, le parti social-démocrate s'était rangé derrière son ancien chef. Quant à la chancelière Angela Merkel, pourtant du bord politique opposé, elle a par la suite fait appel à Gerhard Schröder pour développer les projets de gazoduc Nord Stream 1 et Nord Stream 2, dont elle a directement accompagné la construction. Mais la guerre en Ukraine a changé la donne. La démission de Gerhard Schröder, du conseil d'administration de Rosneft et son refus maintenant de siéger dans celui de Gazprom marquent peut-être la fin du cas Schröder, devenu très encombrant pour l'Allemagne. Vu d'Allemagne, deuxième partie et on reste en Allemagne justement où le phénomène de l'antisémitisme, c'est-à-dire la haine contre les juifs, devient de plus en plus inquiétant. Un des cas les plus marquants de ces dernières années a été l'attentat de Halle en 2019 lorsqu'un extrémiste de droite a voulu s'attaquer à la synagogue le jour de Yom Kippour pour faire un carnage. La porte lui a résisté mais il a tué deux personnes et en a blessé gravement deux autres aux alentours de la synagogue. Mais il y a aussi les actes antisémites du quotidien. Ils n'ont jamais été aussi nombreux qu'en 2021 et selon un rapport récent, près d'un Allemand sur quatre, certaines études disent même un Allemand sur trois, pensent que les Juifs ont trop d'influence en Allemagne. Notre correspondant Niklas Mönch a rencontré un jeune Juif berlinois pour se rendre compte de ce que signifie la confrontation avec l'antisémitisme dans une grande ville comme Berlin. Voici son reportage.
3: Dans ce supermarché cachère, Montillotte regarde de près les bouteilles du rayon des vins.
0: On
2: ne trouve pas de vin cachère dans les supermarchés ordinaires, en effet, c'est vraiment très très rare. Ce qu'on voit ici sur l'étiquette de la bouteille, le mot cachère, c'est un symbole qui indique qu'il est cachère. Il en a fait une petite
3: tradition. Tous les vendredis, il vient ici.
2: Pour moi, cela fait partie de la tradition de célébrer Kidouche, c'est-à-dire l'ouverture festive du Shabbat le vendredi soir, avec une bonne bouteille de vin. Ici, on trouve aussi de bonnes épices et de la viande cachère.
3: Casquette, lunettes en écaille, une barbe épaisse. Montillot est un jeune homme comme il y en a tant d'autres dans la capitale allemande. La particularité, il porte un collier avec une étoile de David. Mais ça lui arrive de le cacher. Je ne veux pas dire que j'ai un sentiment de sécurité. Je sais que c'est...
2: Je ne dirais pas que je me sens en sécurité. Je sais qu'à partir du moment où les gens réalisent que je suis juif, il y a toujours la possibilité que cela se termine par de la violence verbale, voire physique. Je pense que c'est la norme dans ce pays. Quand je vais dans une synagogue, je pénètre dans un endroit hautement sécurisé qui peut toujours être la cible d'un attentat. Lorsqu'on discute avec des gens qu'on ne connaît pas et qu'on dit soi-même ou que les gens croient reconnaître qu'on est juif, il y a très vite des agressions verbales, c'est-à-dire qu'on est attaqué pour des choses pour lesquelles on ne peut rien. Par exemple, pour la politique d'Israël avec laquelle je n'ai rien à voir en tant que juif en Allemagne car je ne suis pas israélien. Et pourtant, on est attaqué en tant que représentant d'Israël.
3: Parfois, ils ne se sentent pas en sécurité dans son
2: propre pays. J'ai moi-même été témoin de violence lors de manifestations où l'antisémitisme était ouvertement exprimé. J'avais organisé une contre-manifestation et nous avons fini par être piétinés et évacués du centre-ville parce que la police ne pouvait plus assurer notre sécurité. J'ai vécu la même chose lorsque j'ai porté la kippa pendant 4 ans. Je me souviens très bien, par exemple, d'une situation dans le métro. J'étais assis seul quand un groupe de 3 hommes imposants est monté. Ils ont vu ma kippa et se sont mis à m'entourer les poings en l'air et ont crié « "Libérez la Palestine ». De telles situations sont courantes pour de très nombreux juifs.
3: Un amalgame très répandu en Allemagne. Par exemple, à la fin du mois d'avril, lors d'une manifestation pro-palestinienne en plein cœur de Berlin, la foule sconde des insultes antisémites. Inacceptable sans aucun doute, mais réduire l'antisémitisme en Allemagne à la communauté musulmane est un raccourci trop facile selon Stéphanie Schuler-Springorum, directrice du Centre de recherche sur l'antisémitisme de l'Université technique de Berlin.
2: «
1: Il existe en Allemagne une tradition antisémite spécifique liée à la responsabilité du génocide des Juifs dont on veut s'éloigner le plus possible. Cela nous amène à considérer que nous, les Allemands, ne sommes plus antisémites mais que les migrants le sont. Si l'on regarde les statistiques de la police, il s'agit très clairement d'un phénomène d'extrême droite. Environ 90% des délits antisémites sont commis par des gens du milieu de l'extrême droite. On ne peut donc pas parler d'antisémitisme importé. » Si l'on regarde l'ensemble de la société, on constate qu'il y a de l'antisémitisme dans tous les milieux politiques et sociaux. Il y a bien sûr aussi des préjugés anti-juifs dans les milieux immigrés. même si on peut dire que plus certains groupes vivent depuis longtemps en Allemagne, plus ils deviennent antisémites. Cela est dû à leur adaptation aux conditions locales.
3: En Allemagne, l'antisémitisme est de plus en plus banalisé, par exemple chez les manifestants contre les mesures anti-Covid. Certains anti-vax se comparent ouvertement aux victimes de la Shoah. Selon Stéphanie schuller Springerum, l'essor et le maintien de l'antisémitisme vont de pair avec la montée des nationalismes.
1: L'une des raisons pour lesquelles l'antisémitisme est si ancré dans la société allemande, mais aussi dans d'autres sociétés, est son lien étroit avec le nationalisme. Or, on assiste depuis de nombreuses années à un retour de la pensée nationaliste. Je pense que c'est ce qui le rend si virulent. Si on pense qu'une nation repose sur une origine ethnique commune et qu'elle est transmise par la culture, la religion et la langue, alors il y a des étrangers qui n'en font pas partie. Et dans l'histoire européenne, ça a été toujours et partout les juifs.
3: Ce n'est donc pas seulement un phénomène allemand. En France, en Pologne, en Hongrie, partout en Europe, l'antisémitisme augmente. D'après une enquête de l'Union européenne, 4 juifs sur 10 réfléchissent à quitter le continent. Niklas Mönch à Berlin, pour la Deutsche Welle.
0: Et c'est déjà la fin de vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flottatalon. D'ici là, portez-vous bien. Tschüss.